0: Und damit begrüße ich unsere lieben Hörerschaften zu einer neuen Folge Generation Daddeln, andere zocken. Ja, hier ist wieder der Herr Svensson am Apparat, an seinem brandneuen Mikrofon. Ich hoffe, dass ihr das gut hört und ich begrüße meine beiden Mitpodcaster, den lieben Bruder Tobi. Abend. Hallo von meiner Seite. Und unser lieben Hausreif.
1: Auch ich an einem wunderschönen neuen Mikrofon. Nur für euch. Halli, hallo. Talöche.
0: Und ähm, wir haben keine Kosten geschaut. Selbst dem Bruder Tobi haben wir ein neues Mikro spendiert. Wir hoffen sehr, dass unsere Tonqualität <lacht> <dann> jetzt <lacht> etwas besser wird und ähm, man äh, sich uns dann noch viel besser ähm,
2: anhören kann. Von Bruder Sven von äh, AirSensor, Entschuldigung, äh, ist natürlich spendieren gleich, kauf dir selbst. Das will ich nur mal kurz einschieben an dieser Stelle.
0: Wieso? Ich habe dir erlaubt, dir ein Mikrofon zu kaufen. Was, äh, ja. was hast du daran nicht verstanden? Das Erlauben macht äh, jemand anders. Ja, ich weiß, das macht normalerweise ja. ja. deine Frau, aber mein Gott, ich habe doch mit dir alles abgeklärt. War doch ja, ja.
1: Leute, kommen wir jetzt ein bisschen ernsthaft sein? Ich krieg Für jeden von euch kriege ich jetzt erstmal 40 Euro für dieses schöne Mikrofon. Also Bleiben wir ernst, bitte, ja?
0: Wieso hast du ein anderes gekauft, als wir haben?
1: Nein, meins war nur günstiger.
0: Ja, kaufst du günstig, kaufst du doppelt.
1: Nein, ich habe nur ein Angebot mir rausgesucht, aber das ist ein anderes Thema. Fangen wir mal an.
0: Über Angebote können wir vielleicht in einer anderen Folge mal sprechen, über Sinn und Unsinn von diversen Angeboten bei großen A bis Z, äh, äh, wie soll man es nennen, Kaufhäusern im Internet. Ähm, Ja, wir haben uns heute zusammengefunden um über die schöne Ära des C64 zu sprechen. Jeder von uns hat sich mal Gedanken gemacht, welche Spiele er damals gerne gespielt hat. Und äh, jeder hat seine eigene Top 3 erstellt, über die wir heute sprechen werden. Und äh, ja, wir fangen ganz klassisch natürlich mit der Nummer 3 an. Und äh, ich übergebe das Mikrofon auch gerne an den Bruder Tobi, der damit heute beginnen darf, seine Nummer 3... Ja, Ja, äh, welche Nummer 3 du dir denn ausgesucht hast und ob wir denn der gleichen Meinung sind, dass das eine würdige Nummer 3 ist. Ich bezweifle das ja noch stark.
2: Ich bin gespannt. Also, ich musste ja erstmal ein bisschen überlegen. Ist ja schon ein paar Tage her, dass man auf dem C64 gespielt hat. Ähm, Mir ist es ja nur noch so, hatte ich glaube ich schon mal erwähnt, dass ich ja auch selber gar keinen C64 besaß, sondern äh, ja im Grunde bei Freunden gespielt habe, spielen konnte. Das allerdings ich, wir haben immer zusammengespielt, ne? Ja, ein Schnorrer. Und, ähm, ja, musste halt erstmal überlegen, was war denn damals überhaupt so das, was, was einen am meisten gefesselt hat? Der alte Brotkasten, so schön sagt, ne? War ja nun schon eine Offenbarung im Vergleich zum Atari-Gerät, den, den man zuvor kannte und zuvor hatte. Ähm, ja, und meine Nummer drei ist gar nicht ein Spiel geworden, sondern im Grunde ähm, mehrere, sind es mehrere Spiele, äh, die aber alle in dieselbe Kategorie fallen oder in dieselbe Schiene, äh, Genre, wie auch immer man das nennen möchte, fallen. Und zwar, ähm, ich lese mal vor, was ich mir äh, notiert habe, und zwar sind das Spiele wie California Games, Decathlon, Summer Games, Winter Games, World Games.
1: Also diese ganzen die Spiele doch
2: nicht ernsthaft in einen Topf werfen. Und du aber willst absolut. sie nicht
1: einfach auf Platz 3 nehmen.
0: Aber absolut. Na ja, gut, darüber kann man noch streiten. Aber <lacht> na naja, gut, erzähl mal erstmal.
2: Ja, nein, also, ähm, ja. Ich habe ich hab gedacht, okay, eins davon rauszupicken, wäre mir jetzt äh, nicht möglich. Also ich fand sie alle super. Und äh, alle hatten ihre Disziplinen, die man irgendwo äh, nicht mehr ver- vergessen konnte. Zum Beispiel bei den äh, California Games, dieses... Äh, Bag, wie es hieß, oder, oder Hacky-Sack-Spiel, wo man ne, im Park stand mit, dem, mit, den, mit den Hacken und, und Ellenbogen und sonst wie diesen Hacky-Sack äh, oben halten musste. Das Surfen, das Skaten, das BMX-Fahren und, und Frisbee. Ähm. Dann mein Summer-Games, natürlich die ganzen äh, ja, Sommersportarten wie, wie Dreisprung, Speerwerfen, Hochsprung, äh, da im Kontrast dazu die World Games, die ja so ein bisschen bisschen abgespacedere, verrücktere Disziplinen hatten, wie äh, gut, Gewicht heben ist jetzt nicht so dramatisch, aber <lacht> die Zusammenstellung war halt ein bisschen anders, das wir es mal so. Ne, also dieses, dieses Baumstamm-Lock-Dock-Rolling, Baumstamm-Rollen, wo man sich eben oben halten musste, ähm, Bullen reiten und so weiter. Ähm, dann natürlich Decathlon, die legendäre 1000-Meter-Läufe, ne, Joystick-Killer, wo man jo. mit Kumpels ja, stundenlang den Joystick rütteln konnte, quasi <lacht> das klingt falsch, ähm, ja, und die Wintergames natürlich mit, mit Sachen wie Skispringen und Biathlon, ähm, ja, und äh, das ist quasi alles zusammen mein, mein Platz 3 an der Stelle geworden, weil das unvergessliche Nachmittage, Abende äh, ergeben hat, wo man sich da messen konnte, man konnte äh, sich eigene Olympiaden oder eigene ähm, Turnier zusammenstellen und äh, das hat mich sehr Damals sehr äh, ja, begeistert an der Stelle.
0: Okay. Okay. Liebe Hörer, das ist ein peinliches Schweigen. <lacht> <Dann> <lacht> Sie
2: bitte einblenden.
1: Ja. <lacht> also, ich muss dazu sagen, das sind, waren alle Spiele, die haben wir alle mitgespielt, klar, aber es war kein Spiel, wo ich mich lange dran fesseln konnte, weil A war der Joystick schnell kaputt und B, das ist wie normalen Sport, ne? Ich war immer der Letzte. Auch da.
2: <lacht> <lacht> Gut, <Frage. lacht> Erfahrung gemacht?
1: Aber. Ja, das glaube ich dir, aber es war für mich jetzt hm. keine Offenbarung. Ich meine, es war mal was anderes, aber ich konnte mich da nicht lange für begeistern. Das gebe ich
0: also, zu. Was, was, was mir auffällt, ist, also ich würde zum Beispiel California Games nicht in den gleichen Top werfen wie Track and Field, Decathlon und so weiter, weil California Games war kein Ich schüttel mir ein Spiel. Und äh, im Gegensatz zu den ganzen anderen äh, Sportkollektionen, wo du reihenweise Controller zerdeppert hast. Erklär mal, wo der
1: Unterschied war. Mancher kennt ja das California Games noch nicht, weil er damals einfach noch nicht auf der Welt war.
0: (lacht) Ja, das sollte vorkommen. (lacht) Ähm, Also bei den, ich sag mal, Spielen wie Winter Games, Summer Games, Decathlon kann ich mich erinnern. Und vor allem auch Track and Field bestand in manchen Disziplinen ähm, die die Schwierigkeit darin, die Figur möglichst schnell äh, über den Platz zu scheuchen. Sei es beim 100 Meter Lauf, 400 Meter Lauf, Hürdenlauf, weiß der Geier was. Ähm, und dann musstest du dann äh, deinen Joystick, den du damals hattest, also diesen schönen Knüppel. Das war ja mhm. wirklich nur ein Stück Plastik mit einem, ja, einem Stängel, der hochguckt und ein das das einen Button. Ich hatte nur einen Knopf, hattest du zwei? Mhm. Ja. ja. Mein Nein. Gott, das seid ihr privilegiert? Also, das stimmt nicht, Tobi hat ja geschnurrt. Wir ähm, <lacht> 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 konnten uns nur einen, nicht einen Joystick mit einem Button leisten. Ähm, ich fällt übrigens gerade auf, liebe Hörer, mein Stuhl quietscht. Ich werde das beheben bis zur nächsten äh, Aufnahme. Es tut mir leid. Ähm, man musste dann, äh, um die Figur wirklich schnell vorwärts zu bewegen, äh, den äh, Joystick, nenne ich es jetzt mal, äh, ganz schnell links-rechts bewegen. Und zwar, um, so schnell es dir möglich ist. Und wenn du halt eben den Joystick halt in der Hand hast und den dann halt hin und her bewegst, dann, ja, jeder normalsterbliche, Sterbliche, ähm, der das das erste Mal macht, der wird gegen Kleinkinder, die das damals gespielt haben, kläglich scheitern, weil die haben eine Technik entwickelt, unter fünf Sekunden die 100 Meter zu laufen. Ähm, du hast die Beine nicht mehr erkannt, also die Pixel flogen noch über den Bildschirm. Ich, ich fand bei California Games, Mal ähm, als Beispiel fand ich, das war das ganz anders, weil du musstest viel mehr ähm, Skill damit reinbringen. Mehr Geschicklichkeit, ja stimmt, ja. Und äh, ich sag mal klar, du hattest auch sowas bei Summer Games, sowas wie, kann ich mich erinnern, in Turm springen? Ähm, zum Beispiel bei, oder du hattest bei Winter Games, hattest du auch, ich glaube, laufen. Ja. Äh, da musstest du, oder Eis, Eiskunstlaufen war da, glaube ich, auch bei und Gewichtheben hast du schon gesagt, da musstest du das nicht machen,
2: diese schnelle Hin- und her aber ja, musstest, ähm, ähm, ganz kurz beim Biathlon musstest du ja so also ähnlich da musst du ja im Takt ne da musst du im ja im Takt ja Skier den den aber den, mal ganz direkt machen du musstest den Puls den Puls im Blick behalten also das geht in die Richtung zumindest.
0: Ja, ne? Du das noch weiß, ey. Okay, äh, Kopf, oder, dann, ja. oder du hast ein Elefanten äh, Das wusste ich nicht mehr mit dem Puls. Aber Fakt ist ja, äh, bei, bei diesen Spielen wusstest du häufig gar nicht, warum wann drückst du den Knopf und wohin muss ich meinen Joystick bewegen. Es ging also, nach
1: Gefühl so ein bisschen, ne? So. Ja, also ich,
0: ich weiß beim Turmspringen, da bin ich ja immer, also. Das war ja, da war man ja immer begeistert, wenn man mal gerade ins Wasser gekommen ist. Und dann die Richter dann alle gleich eine 10 rausgezückt haben, ob man jetzt ein oder zwei Salto gemacht hat. Der Hallo war völlig egal. Ähm, ja, aber California Games, lieber Tobi, muss ich dir recht geben, war ein ganz hervorragendes Spiel. Das habe ich auch sehr, sehr geliebt. Und ähm, es würde mich mal interessieren, was war denn deine Lieblingsdisziplin von den sechs Disziplinen, die es da gab?
1: Bei mir war es das Gaten. Das war
0: klar. Das war ja auch eine junge Frau im kurzen Rock. <lacht> und die dann da geskatet ist und auf Bananenschalen ausgerutscht ist. Die Arme. Die Arme.
1: Ich war jung, ich brauchte das Geld.
0: Ja, nee, ist ja nicht schlimm. Wenn du dich damit identifizierst, äh, Ralf, ist das ja in Ordnung.
1: Was soll ich dazu sagen, deswegen ist das nicht mein Lieblingsspiel geworden.
2: Ja,
0: aber Tobi wollte noch sagen, was seine Lieblingsdisziplin
2: ja, ist. Ja, dieses Richtig. oder footback spiel wo du eben diesen Sack oben halten musstest. Hm. Das, das also, haben also, wir so wie heute Tag nicht <lacht> quasi. <lacht> <lacht> Danke, Ralf, Gerne. Bericht an der Stelle. <lacht> <lacht> Aber das war für damals es schon relativ, schon relativ ähm, ja, äh, herausfordernd, ähm, da möglichst hohe Punktzahlen zu erreichen. Und das ja, konnte man auch gute Multiplayer spielen gegeneinander. Und äh, da hat sich ein regelrechter, regelrechter äh, Wettstreit entzündet. Und das war so die Disziplin, die ich, die noch am, am präsentesten ist, äh, von dem. Dann aber das,
0: das konnte man auch zu zweit nebeneinander spielen, oder? Dann hatten noch beide einen Ball, oder? Ist das nicht parallel nebeneinander? nacheinander? Nicht? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Äh,
1: auf ich nicht meine gestimmt. nacheinander, sicher bin meine ich aber auch nicht. Bin ich bin
0: nicht mehr sicher. Ähm, kannst du aber die sechs Disziplinen noch, auf, äh, noch, noch aufzählen? Ja, alle oh, wir haben nicht. wir zusammen. Nee. Ähm, also ich, ja, also es gab Wellenreiten. Das fand ich ja. ganz geil, muss ich sagen. Grafisch ja, ähm, ist damals war. super. Das sah ganz gut aus, ja. ja. Die Musik war, war ganz ordentlich. Es gab Skateboard in der Halfpipe. Genau. Ähm, es gab HackySec, das hatten wir schon. Es gab äh, Rollschuhfahren. Es war äh, Rollschuh, ne, meine ich, aber nicht Inliner. Ähm, Damals gab vorher,
1: es keine Inliner, das waren ich, noch nicht erfunden.
0: Ich meine, ich meine nämlich auch. Dann gab es ähm, BMX-Fahren. Mhm. Das fand ich auch ganz hervorragend, vor allem wenn man es nachher raus hatte, diese Loopings zu machen. Ähm, in ich den kann ich bis heute nicht. Wie soll ich das sagen? In echt habe ich das nur selten geübt. Und es gab die grandiose Kategorie Frisbee-Spielen. Ach ja, Die habe ich gar... Nicht wusstet, ihr, wusstet ihr? Kleine Anekdote dazu, die ihr vielleicht gar nicht wisst. Aber ich habe das halt damals auch wirklich, 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 leider wirklich viel, viel zu viel gespielt. Ach. Da gab es ein Easter Egg bei dem Frisbee. Kennt ihr das? Nee? Da gab es ein Easter Egg.
1: Ja, welches? Erklär mal, vielleicht...
0: Ja, ich warte okay. erst die Antwort ab, und wenn ihr Nein sagt, dann es nicht. Ich, ich ah, okay. weiß es, nicht. Jetzt nicht. Ähm, wenn du... Ähm, jetzt muss ich mir mal überlegen, wie das war. Äh, du hattest ja eine Figur, du hat, die hat die Frisbee geworfen, und dann musstest du ja dann mit der zweiten Figur die Frisbee auch fangen. Ähm, und wenn du äh, ganz schlecht warst, ich glaube, du hattest immer drei Versuche, wenn du dann die ersten beiden schon versemmelt hast, beim dritten Versuch nichts machst, also einfach stehen bleibst. Man hatte können Sie mal überlegen, wo das war, oben oder unten. Ich glaube, oben am Bildschirmrand hattest du so eine Leiste, wo du dann so sehen konntest, wo die andere Figur steht, also wie weit weg die ist, damit du dann deinen Frisbee-Wurf entsprechend irgendwie abschätzen kannst oder so. Und wenn du lange noch gewartet hast, dann kam ein Alien-Raumschiff und hat ihn geklaut.
2: Okay. Echt? Hm.
0: Cool. Und ich meine, da hänge ich mich jetzt mal einfach aus dem Fenster, ich meine, das wäre sogar hier von... Ähm, von Space Invaders so, so ein Viech gewesen.
2: Bin mir nicht sicher. Also so ein Raumschiff. Und galt es dann als geschafft, oder? Bitte? Galt dann der Versuch als geschafft, wenn das Raumschiff... Äh, Nein, dort ist ja kein
0: Partner mehr, der die Frisbee fangen kann. <lacht> ja,
2: <gut.
0: lacht> äh, insofern er sich das dann erledigt. Hm. Ne? Ja. ja. Ähm, zu meiner Schande, lieber Ralf. Ich ja. löse mal meine Nummer 3 auf. Ich hatte California Games
1: na gut, sieh an. Ihr wart jung, ihr wart jung, ihr konntet es. Ich,
0: ja, ich, ich hatte aber in der Tat äh, nicht überlegt, das mit den anderen äh, Sportspielen zusammenzulegen, weil ich die für mich ähm, anders einordne. Aber das ist...
1: Ich muss aber auch sagen... Ich hatte
2: schon gesagt, dass das so als, als Gesamt... Also ich jetzt so was man erwartet als Gesamtheit gesehen ne? ja ist ja auch in Ordnung ja. also ich wir haben ja auch nur
0: darüber gesprochen dass wir die Top 3 Spiele raussuchen dann sucht man den ganze Sparte raus das ist richtig natürlich
1: na ja, ist richtig hm? ich wollte gerade noch sagen für mich war jetzt California Games auch äh, am präsentesten gegen noch gab es noch Summer Games aber die anderen waren bei mir so mehr ich habe es noch mal gespielt aber die das waren so beid, die zwei Spiele wo ich sagen kann aus solchen Reihen war das so das was mir am nächsten kam das California Games und dann das Summer Games. Aber alle anderen so, die habe ich einmal gespielt und dann gleich weggetan. Na gut. Dann haben wir ja schon geklärt, welche beiden Spiele ihr auf Platz 3 gesetzt habt. Jetzt bitte Trommelwirbel für mich. Warte. Ähm. Das wird nichts, okay. Ja, jetzt wird das wieder. Eine. Ich habe gerade versucht, an den <lacht> Trommelwirbel ja, zu erzeugen. Aber auch ich habe nicht ein einzelnes Spiel hingesetzt sondern eine Spielreihe. Es gab einmal die Spielreihe Turrican, Turrican 1 und Turrican 2. Mhm. Und mhm. äh, das war so mein Platz 3. Das war ja im Grunde aller Super Mario-Figur. Du bist von einer Seite der Spielwelt zur anderen gegangen, konntest mit tausend verschiedenen Waffen Monster zerschießen, hattest so einen Raumanzug an und äh, konntest du halt den ganzen Nachmittag ran rumballern, ohne äh, dass das gleiche Monster wieder auftauchte. Das fand ich ganz geil damals. Und und Teil 1.
2: Hm? Und die, und die Musik. Musik.
1: Und geile Musik. Das
0: von, von wem war denn die Musik? Wer weiß es, wer weiß es?
1: Oh, da müsste ich jetzt selber nachschauen. Das war damals mir nicht Hieß wichtig. Hieß der ich Hülsbeck die oder so? Nee. Ja,
2: Chris, Chris, Hülsbeck. Mhm. Chris Hülsbeck. ne, meine ich doch. Ja. Wie sowas. Okay, Chris Hülsbeck. Ja, legendär. War mir damals nicht wichtig. Das Team würde ich sogar vermutlich noch erkennen. Ja. Hoffe ich, denke ich.
0: Was war denn deine Lieblingswaffe? Also du konntest ja diese Pop-Ups auch äh, einsammeln. Welche von diesen Pop-Ups hast du denn am liebsten gehabt? Weißt du das noch?
1: Nee, ich bin einfach da durchgegangen. Ich hatte, Mein Pech war immer, ich war so gleich am Anfang meinem ersten Leben kaputt. Und ich habe meistens dann mich da irgendwie so, durchgemogelt, würde ich es nicht sagen, aber ähm, ich war froh, wenn ich da irgendwie durchgekommen bin. Da war mir die Waffe nicht sehr wichtig. <lacht>
0: Ich sehe schon, Ralf hatte dann seinen, seine Cheat Cartridge hinten in seinen C64 gehämmert. Wie hieß die damals? Action Replay oder so. <lacht> er hat sich dann erstmal durch die Hexfelder durchge- durchgezockt und dann erstmal sich unendlich Leben verschafft.
1: Was soll ich jetzt sagen? Ich äh, wusste bis eben nicht, dass das ging, aber danke Nein. dafür. Nein. Ich habe das nicht wusste erst also nicht, dass du das, ja, das war mir klar, aber ich habe immer wirklich die Nachmittage verbracht, um zu Spiele durchzuspielen und habe es meistens nicht geschafft. Und jetzt kommst du und sagst mir, ich hätte es ganz einfach haben können. Danke. Ja, hast mich ja nicht gefragt du hast mich nicht angerufen mir da Bescheid gegeben. Wo warst du? <lacht> <lacht> zu Hause. Ähm. <lacht> nee, aber das war so, meinst du. ich muss auch sagen, das war, als ich das gespielt habe, das war Anfang, äh, Anfang der 90er, Ende der, nee, Ende der 80er, Anfang der 90er. Und da war ja auch so, die C64-Zeit ging ja so dem Ende zu. Und da hat man wirklich noch mal alles aus diesem Brotkasten rausgezogen, was es gab. Und da fand ich war Turek noch mal so eine schöne, gute, grafische Alternative. Und bei Teil 2 gab es dann ja auch diese Zwischensequenzen mit Bildern, diesen Grafiken. Das Intro zum Beispiel fand ich damals richtig gut. Hat mich richtig abgeholt.
0: Hm. Also ich habe das auch sehr gerne gespielt, muss ich sagen. Ähm, Meine Lieblingswaffe weiß ich aber noch. Äh, Du konntest ja diverse Pop-Ups ansammeln. Ich glaube, dann hattest du so einen einen Doppelschuss und so einen Streuschuss und so ein Kram. Aber du hattest auch einen so einen Teil. Dann bist du auf der Stelle stehen geblieben und hast so eine Art ich nenne das mal Laserpeitsche, ausgepackt und hast sie dann schön im Kreis geschwungen.
1: Ach und doch, äh, doch, die war geil, aber die hatte ich nicht so oft.
0: Ja, hat so ein bisschen was Sexuelles, aber, mein Gott, als Kanabub habe ich da noch nicht dran gedacht, aber das äh, fand ich schon ziemlich geil und dass du dich immer wieder äh, klein machen konntest als kleine, stachelige Kugel, um da genau. durch die Level durchzufetzen. Also das, äh, doch, das hat, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, hat für mich aber nicht gereicht in die Top 3.
1: Du, bei mir hat es mit California Games so, hört das auf. Studio ja, ist alles ja. gut.
2: Ne? Ja. Hm. Tobi, hast aber du den M- Tolkien M- gespielt? Bei deinem Freund Ja, ja wenn er mal kurz Der letzte Potscher <lacht> Ist ja nun ein Singleplayer-Spiel Von daher von da <lacht> Mal angeschaut Und wie gesagt, den Soundtrack kennt man ja irgendwie schon Aber äh, da habe ich jetzt keine, keine stiefere Erinnerungen dran
0: Liebe Zuhörer Alle, die, die den Soundtrack nicht kennen Sofort im Podcast pausieren Nicht stoppen und bei YouTube sich das Intro oder zumindest den, den ja. Team einfach mal reinziehen ja, ja. Äh, und dann überlegen, dass es äh, dann schon 35 Jahre alt oder nahezu. Ähm, der Soundtrack war schon richtig gut. Ja. absolut. Nachher auf dem Amiga noch besser.
2: Mhm.
0: Das gut. stimmt. Das ist eine andere, andere Ära, da werden wir äh, sicherlich auch noch drauf zukommen. Zu ja, bei einem anderen Mal, genau.
1: Okay, ja. das war der so. dritte Platz.
0: Ja, mein dritter Platz, den hat, den, äh, hat der Tobi ja leider dann schon äh, vorweggenommen. Insofern ja, ja, ist er ja nicht schlimm. Ich bin ja der Letzte in der Reihe. Mal gucken, vielleicht oder mir die anderen beiden äh, Plätze ja auch noch von der Nase weg Obwohl ich es eigentlich Nein. nicht glaube. Wir, <lacht> wir werden sehen, wir werden sehen. Dann ähm, wäre ja dann, wenn wir die Reihenfolge einbehalten wollen, äh, du lieber Tobi wieder dran, mhm. uns mal deine Nummer
2: zwei zu Platz präsentieren. Nummer zwei, genau. Um, das ist bei mir... Ein, ein Multiplayer-Spiel und zwar äh, das Spiel Nos and äh, South oder, Nos, oh, oder South.
1: Legendär, das war geil. Legendär, ne? ja, halt das auch war echt
2: cool. Gegeneinander zu spielen. Ähm, das erste richtige Strategiespiel, ne? Mit, genau, schon mit strategischer Weltkarte, wenn man so will. Ne, du hattest eben die, die amerikanischen Bundesstaaten, äh, du konntest da schon strategisch die, die Armeen ziehen. Und natürlich das, das Schlachtfeld mit den Soldaten, den Kanonen und den, der Kavallerie, den Pferden, wo du dann entsprechend äh, wechseln konntest und dich da bekriegen konntest äh, auf dem Schlachtfeld. Also das äh, ja habe ich auch sehr gerne und sehr ausgiebig gespielt. Da hattest du
1: drei Einheiten, ne die Reiter, die ganz normalen Soldaten und die Kanonen. ne das war Ja, genau.
2: Musst du musst ja mal gucken, dass, ne, mit den Kanonen, dass du, du konntest in eine Brücke zerschießen, wenn man nicht in den Schlachtfeldern, dann konntest, du, wenn das in einem richtigen Moment gemacht hast, ist die Kavallerie ins Wasser geritten und solche Geschichten. Also, das war schon, war schon durchaus tricky und da gab es schon witzige und kuriose Situationen. Also, das hat sehr viel Spaß gemacht seinerzeit.
1: Ja.
0: Also, ich habe das auch gespielt, aber erst auf dem Amiga. Und ähm, ich habe das auch sehr gerne gespielt, muss ich sagen. Und ich fand es immer super toll, wenn die Reiter. Also man muss sich das ja so vorstellen, für die, die es nicht kennen. Man hat ein Schlachtfeld. Meistens Träger. hatte man in der Mitte. Ja, meistens hatte man irgendwie dann so einen Fluss oder so in der Mitte mit ein, zwei Brücken. Ja, nicht nicht immer. immer, nicht immer, ja. aber manchmal. Entschuldigung, das hat
1: Breche, Was wichtig ist, du hast nicht von oben geguckt, das war mir so seitlich, ne? Das war jetzt Ja, nicht ja, so ja die, Perspekti-
0: die Perspektive war schon sehr merkwürdig, ja. Die, ja. die Figuren waren ja zweidimensional, aber du hast irgendwie so von
2: schräg isometrisch oben isometrisch oder so schräg. Ja.
0: Aber du hattest dann ja linke Seite äh, eine Partei und auf der anderen Seite die andere Partei. Und dann sind die ja aufeinander los. Und das Witzige war ja, du konntest ja im Grunde ich weiß gar nicht. Man konnte zwar die Pferde steuern, aber man konnte sie nicht umdrehen. nicht das stoppen, heißt, genau. Konntest sie nicht stoppen. Die sind und also durchgelaufen. So, und in dem Moment, wo sie durchgelaufen sind, wenn ich mich jetzt recht entsinne, kamen sie dann auf
2: der anderen Seite
0: ja. wieder ins Spielfeld rein. Ja, so. ist auch meine Erinnerung, ja. ja? ja. Also, die haben da <lacht> genau so irgendwelche war's. großen Portale hingestellt, also Portal des Grüßen und dass sie alle da reinlaufen, damit sie auf der anderen äh, Schlachtfeldseite natürlich wieder äh, da rauskommen, um dann weiter zu metzeln.
2: Linker Bildschirmrand raus, rechts wieder rein. Ja, total. Total, total logisch. umgekehrt halt. Ja. Wie beim Verrückten Labyrinth.
0: Ja, gut, aber es war früher so, ne? Das ja. war halt damals so in dieser Zeit mit Nord- und Südstaaten. Also ich habe ich, hab, ich fand den Humor ganz witzig. Ja, so ähm, Zwischeneinblendungen. Ja, also die also, die Zwischeneinblendung. ja genau. genau. Die Minigames fand ich zum Beispiel kacke. Aber das auch ja,
2: ja, du konntest ja, ja so Zug, überf- Züge Züge überfallen dann musstest du praktisch äh, in einer gewissen Zeit, wenn ich dich auf dem Schirm habe, musstest du die Lok irgendwie erreichen. ne? Und äh, musstest dich eben quasi erst vom Pferd auf den auf den Zug, auf den Zug schwingen, dann auf dem Zugdach, so, äh, Colceiver-Style, äh, dann über das Zugdach nach vorne bewegen, immer von Wagen zu Wagen springen, Gegner erledigen oder mhm. Hindernisse überwinden. Und dann, äh, sobald du die Lok erreicht hast, meine ich, äh, hast du dann den Zug praktisch, erfolgreich überfallen und wenn du halt vorher gestorben bist, natürlich nicht, von daher ähm, aber das war meistens, das weiß ich auch noch äh, immer so, das konnte halt nur einer in den Momenten machen, ein Spieler und das war dann für die anderen äh, dann doch auf Dauer ein bisschen langweilig wenn du zurück überfallen weil es dauerte ähm, es dauert dann doch eine gewisse Zeit, bis du da äh, mit fertig warst mit dem ganzen
0: ich kann mich noch erinnern, man, es gab da noch so ein. Ähm, so 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 äh, da musstest glaube so ein Vor einnehmen oder so. Gab es da irgendwie auch so ein Minigame,
2: ne? Ja. Es gab da damals ja, diese, diese
0: amerikanischen
2: Vor. Diese Holzfors. So For- so diese Holzfors, mhm. genau. Und ich glaube, da musstest du so auch über die Palisade oder Barrik. Ja,
0: in den irgendwie den sowas. Aber ich habe die <lacht> auch nicht gerne gespielt. Also am liebsten war ich auch auf dem Schlachtfeld, habe die einzelnen Staaten eingenommen und. Ja. doch, doch, doch. Ja, das war sehr witzig. Also den Humor habe ich gefeiert. Aber. Für mich kein C64-Spiel gewesen. Ich habe auf dem C64 gar nicht gespielt. Ich wüsste noch nicht mal, ich wusste noch nicht mal, doch, ich wusste, glaube ich, dass es das gab, aber ich hatte jetzt gar kein Bild davon vor Augen. Ich habe
2: es später auch gespielt auf dem Amiga, ja. Aber damals schon die ersten Male auf dem C64. Ja.
0: Ja, lieber Ralf, deine Nummer zwei ist
1: das legendäre Spiel Elite. Oh. Hey. Elite, ähm. Das war ja so also der erste 3D-Raumschiff-Shooter. Ne? Also für mich damals. Also wer es nicht weiß, Elite war damals ein Sch- Spiel, hat man Raumschiff gesteuert, wirklich in 3D Optik. Man konnte überall hinfliegen und wenn der Angreifer kam, bestand der Angreifer im Grunde nur aus ein paar Linien, praktisch aus so einem Dreiecken und so weiter. Und den hat man dann abgeschossen. Gab auch noch richtige, richtige Cockpit. Man hat ein Radar. Es gab dann halt Sch- Schubdüsen und so weiter. Und das war damals, fand ich, total genial, weil äh, ich hatte diesen äh, einen Film damals gesehen, wie hieß der noch? Oh, ich komme jetzt gerade nicht auf diesen Science-Fiction, ist ja egal. Und da habe ich das dann praktisch für mich dann nachgespielt. Und ich das es total genial, dass man da richtig durch die, die Galaxis fliegen konnte und dann halt äh, verschiedene Missionen erfüllt hat. Es gab dann auch immer so Karten von den verschiedenen Planeten wie weit es entfernt ist und so weiter. Man konnte auch nicht überall hinfliegen. Das war schon so mein Platz Nummer zwei. Da habe ich auch ein paar Tage verbracht. Das war ganz cool. Und es machte mir auch nichts aus, dass es kaum Farbe gab, weil es war im Grunde alles schwarz-weiß. Bis auf unten die, mit die Menüführung war ja alles schwarz-weiß, ist Alva-Schwarz. Ein paar kleine Lichtpunkte waren als Plan- äh, Planeten zu sehen und dann sah man diese Strichraumschiffe. Das war damals gab, fand ich genial
0: muss ich zu meiner Schande gestehen, dieses Spiel habe ich nicht spielen wollen. Wieso also, nicht? Mein Bruder hat das gespielt, ähm, ja, aber äh, mich hat das überhaupt nicht interessiert. Also ich, ich weiß nicht, ob ich da noch ob mein, ob, ja, ich, ich hatte da kein Interesse dran. Diese Polygone, die man da gesehen hat, das waren schon Polygone? Ich glaube noch nicht mal. das waren ja
1: einfach Nee, nur das war Vektorgrafik sind. war das. Das oh, war die Vektor. ersten Spiele mit Vektorgrafik. Und, das war und schon damals das, super schnell. Ja,
0: das, ja gut, das war, das war damals schon der heiße Scheiß, aber es hat mich habe ich mich an der Stelle völlig kalt gelassen. Ähm, ich wüsste jetzt auch gar nicht, weißt du, wann die Lied rausgekommen ist? Das ist bestimmt schon Mitte der 80er gewesen. Ne? Ich glaube, da war ich zu jung für.
1: 85. Ich habe es auch erst später gespielt. Wie gesagt, ich habe damals einen Film gesehen. Was ich nicht, ich komme jetzt nicht mehr, wie der hieß. Musste es da auch verschiedene Raumschiffe. Nee, nee, Star Wars war, das war so ein etwas B-Movie-mäßiges. Da musste auch da so viele Raumschiffe kaputt schießen und äh, die das Universum retten. das habe ich halt praktisch dafür für mich danach gespielt. Deswegen habe ich doch für mich einen guten Zugang gefunden. Und es war wirklich für damalige, es war alles schon 3D. Ne? Man konnte so wirklich so sehen. Äh, zwar klar, alles mit Schwarz-Weiß, aber das war damals schon für mich, fand ich das total genial. Und du konntest halt, es war halt schon wirklich 3D, nicht so einfach 2D, äh, alles dargestellt, sondern wirklich, du bist, hast verschiedene, ist nach unten geflogen und das Schiff ist ausgewichen. Das fand ich damals schon richtig gut. Und das andere Schiff, konnte hast du auch gesehen, wenn es sich gedreht hat, weil dann die Perspektive dieses Schiffs sich auch geändert hat, fand ich damals schon genial. <lacht>
2: Das also hatte halt einen riesigen Umfang ne, im Vergleich zu den zu anderen Spielen. Also das ist ein richtiges Anführungszeichen, ein richtiges Weltall zu erkunden. Du hattest die die Raumstation, du hattest eine Wirtschaftssimulation im Hintergrund. Also musstest gucken Verkauf an Raumstation A oder Kaufe an Raumstation A. Die verfliegt dann zu B und handle, kann mir neue Schiffe kaufen. Also letztendlich das, was ja dann spätere äh, vergleichbare Spiele auch dann äh, Geboten haben. Ähm, aber im Kern hast du das alles da schon äh, zur Verfügung. Ne? Und das war schon, also wenn man sich das the water's wie Fantasie. Äh, äh, genau. Ja. Und ähm, ja, ich habe es ja wie gesagt auch nur bei Freunden gesehen. Aber ähm, natürlich, was man auch mal probiert hat, ist natürlich das legendäre Andocken an die Raumstation, die sich dann ja mitdrehte entsprechend. Ne? Richtig. Oh, das war ja immer gar... so die Herausforderung, dass du dann äh, praktisch äh, dich mit deinem Raumschiff mitdrehen musstest und an die Raumstation andocken musstest. Und gerade. Zu Beginn hast du ja, ich später gab es irgendwann so einen, so einen Computer, der das machen konnte, ne? Richtig, Aber nachher
1: gab es eine, eine Automatik. Da genau, war, zu
2: Beginn musstest du das immer selber machen und äh, es war und halt ärgerlich, ja. wenn, du, wenn du ein vollbeladenes Schiff hattest und äh, dann an der Raumstadt zerschellt bist. Das, Auch damals
1: gab es schon extra Programme, die dann. Äh, das voreingestellt hatten. Weil als junger Kind, mhm. als junger Botten- so, so. mit zwölf Jahren habe ich das nicht hinbekommen. So, so. Da hat mein Kumpel gesagt, du musst da die letzte Datei, die musst du da, da musst du was eintragen. Und dann ging, war die Automatik sofort da.
2: Zack, du hast, hast ein Millionär <lacht> im Spiel,
1: ne? Nee, nee, das äh, funktioniert ja nicht mehr. Da brauchst du kein Geld dafür bezahlen.
2: Mhm. Aber gab es, denn,
0: gab es denn damals so eine Außen, also ich muss anders sagen, ich habe Elite also nicht gespielt. So. Mhm. Ich kenne immer so Screenshots, da siehst du da immer ein Schiff in der Mitte. War das dein Schiff?
2: Hab man halt immer sein eigenes Schiff gesehen. Du die Cockpit-Ansicht gab, meinst du. hast die Cockpit-Ansicht gehabt. Okay. Also, du hast ja. aus meinem Cockpit rausgeschaut. So wird das, Genau. Wird ich im, äh, auf dem Richtig.
1: Du, am Anfang, hast, wenn du jetzt das Spiel geöffnet hast, dann hast du natürlich dein Schiff gesehen. Das war im Grunde, ja, wie so ein, äh, äh, ja, es war so ein viel, ja, äh, so ein Dreieck, hätte ich jetzt was gesagt. Und dann hast du das Spiel begonnen und dann hattest du die Cockpit-Ansicht.
0: Ja, ja ich sehe es gerade. Radar
1: ist und dann hattest du halt, Umfliegen, und dann konntest du halt über die Karte dann verschiedene Planeten anwählen, mhm. aber die durften maximal sieben Lichtjahre nur entfernt sein. Du konntest auch anklicken, was die so machen, was es da gibt für Bevölkerung und dann konntest du da hinfliegen und dann gab es natürlich da auch immer diese Station. Und am Anfang war es so, ich musstest du dann halt ansteuern und äh, meistens äh, klappte das nicht. War also. sehr anstrengend.
0: Ich sehe hier gerade so ein paar Bilder, also ein bisschen kommt mir das wieder in die Erinnerung hoch, man konnte ja auch, auch schießen.
1: Genau, das waren die ja, Raumkämpfe. Genau. Ja, also,
0: da, daran kann ich mich erinnern, also das habe ich mal gesehen, aber ja, wie gesagt, gespielt habe ich es nicht. Doch das habe ich
1: gerne gespielt, Das
2: ist, so ist also.
0: ja ein, trotz, nichtsdestotrotz ein legendäres Spiel, das ist wohl das ist, das ist so so. Hattest du das denn auf Datasette oder auf, auf Nein. Diskette?
2: Nein,
1: ich hatte die Datasette nicht sehr lange, Gott sei Dank, beim C64. Die Datasette war beim c 16 in den kleinen Bruder. Da hatte ich sehr lange. Beim C64 habe ich mir recht schnell ein, Floppy besor- ein Floppy-Laufwerk besorgt. Das 15412.
0: Ja, das hatten wir auch.
1: Das 2. Ja, das 2 konnte nicht beidseitig die Disketten schon mhm. schreiben. Das, das konnte 15, das erste 14. nicht.
0: Genau. Und hatte auch nicht diesen, diese Erkennung, ob, es, ähm, ob der Schreibschutz äh, drin ist oder nicht oder so. Ne? Genau. Mhm. Ja, ja, genau.
1: Das Wenn kann Tobi nicht wissen, Spiele. er hatte
0: ja kein C64, rad
1: Richtig. Hm. Was schön war, die Disketten, die Spiele gingen meistens auf einer Diskette beim C64. Es gab kaum Spiele mit zwei Disketten. Das war ja nachher beim Amiga anders. Da brauchtest du ja doch mehr Disketten. Oh, Datenspar- ich sage nur
0: Monkey Island 2. Er hatte, glaube ich, elf Disketten. Und ich, das ist ein anderes Thema.
1: Ja, genau. Gut. Ja, was Dann, ist denn dein zweiter Platz, Heswender? Nein.
0: Hm. Mein zweiter Platz ähm, Mein zweiter Platz ist ein Spiel, was ich auch sehr, sehr, sehr viel gespielt habe was gar nicht so lang war ich habe aber lange gebraucht, es durchzuspielen ähm, weil es einen relativ hohen Schwierigkeitsgrad hat, aufgrund der fürchterlichen, beschissenen Kacksteuerung äh, und zwar The Last Ninja also Ach last du Ninja. Schande,
1: ja The Last Ninja
0: Und ähm, das war ja ein Ninja Spiel, was Tobi kennst du so dieses Spiel oh, Dunkel es
1: gab nachher auch Lasten in den Jahr 2, ne?
0: Es gab sogar Lasten in den Jahr 3 und Teil 4 war für die Xbox angekündigt. Mhm. Aber das ist nicht erschienen. Ähm, ich, habe, ich selber habe gespielt Teil 1 und Teil 2. Äh, Teil 1 äh, habe ich aber mehr gespielt. Teil 2 habe ich nicht so, ich glaube, auch nicht durchgespielt. Ich glaube nicht. Ähm, was mich damals begeistert hat an dem Spiel, war ganz klar die Grafik.
1: Die war genial.
0: Die ja. Grafik war wirklich sehr, sehr gut ja. äh, für die C64-Verhältnisse zu der Zeit, auch von den Animationen her. Also für dich, lieber Tobi, mal zur Erklärung. Äh, das ist ein Spiel, das, du spielst Ninja und du äh, musst dagegen irgendwie so einen bösen, ähm, ach wie nennt man damals denn hier diese Kriegsführer hier, ähm, kein Samurai, aber ähm, da gab es halt eben so einen Obermuckel und äh, der hat irgendwie alle Ninjas umgebracht und du warst halt der Letzte. So Und äh, die Story in dem Spiel ist halt, dahin äh, durch die verschiedene Levels zu, zu laufen und äh, zu diesem Typen hinzukommen, um ihn halt eben dann einmal dein Schwert zu zeigen. Boxen. Ja, ja, einmal um die Ecke bringen und dann war das Spiel vorbei. Ich habe ähm, jetzt auch bei der Nachrecherche gesehen, es gibt äh, da durchaus äh, Gameplay-Material, da sind die innerhalb von einer halben Stunde oder so da durch. Ähm, <lacht> also, also quasi. Äh, <lacht> ich selber kann mich erinnern, dass ich Nachmittage daran verbracht habe und viele Nachmittage daran verbracht habe. Also die Steuerung hm. war wirklich scheiße. Ähm, du hattest ja auch damals einen Joystick halt. Und genau. das war. Du hast eine leicht schräge, isometrische Sicht gehabt. Die Figur, ähm, ja, wir hatten den Anschein, sie würde sich äh, auch in in diesem ISO-Bereich bewegen, war aber alles, glaube ich, eher so zweidimensional. Mhm. Äh, Wenn du in die einzelnen, ähm, nee, andersrum gesagt, es war immer von Bild zu Bild, wo du gelaufen bist. Das äh, Bild lief nicht mit dir mit. Und ähm, was immer ganz nett aussah, war wenn du ein, ein neues Bild betreten hast, also aus dem alten Bild rausgehst, dann ploppen so die einzelnen Gegenstände oder, oder äh, Sachen, die das nächste Bild halt zu zeigen hatte, nacheinander auf. Also Felsen, Büsche, Bäume und so weiter. Das ploppte alles so nacheinander auf. Und das sah also im Grunde so aus, als wenn das Spiel für dich jedes Mal immer wieder äh, diese neue Szenerie für dich zusammensetzt. Ja. Lust, lustigerweise... Ist es auch genauso gewesen, weil <lacht> okay. das wusste ich natürlich als kleiner Dötz nicht. Aber wie gesagt, die, äh, eine kleine Nachrecherche hat ergeben, äh, der Speicher von C64 war so limitiert, äh, die, die haben die, die Grafiksachen einfach nicht reingekriegt. Und ähm, deswegen mussten die mit diesem Trick arbeiten und mussten das alles nacheinander reinladen. Und deswegen ploppten dann die Büsche und die Bäumchen und Brücken und Gegner und so weiter erst nacheinander auf ähm, und konnten da nicht zwischengespeichert werden im, 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 in einem kleinen 64 Kilowatt speicher ähm, war ein netter Effekt was mich damals immens genervt hat war Entschuldige
1: einfach... der C64 hatte keinen 64 Kilobyte Speicher hatte nur 48 der Rest hat... war nämlich äh, das Betriebssystem
0: Entschuldigung gut, der Klugscheißer äh, Pokal geht heute okay. an Ralf
2: Ja Dankeschön, aus.
0: Hast, hast du dir ja auch verdient. Hast du dir auch verdient. Aber schön, dass du mich ja fast ja. aus der Fassung gebracht hast. Also du bist dann durch die
2: Google vorlesen.
0: Du bist dann also durch die Levels gelaufen und was mich total genervt hat, gerade am Anfang war es so, wenn du in die, du bist am Anfang, hast du keine Waffen oder so. Du musst ja alles zusammensammeln: Schwert, Schurikensterne, so ein so Pulverzeug, also so eine Rauchbombe oder irgendwie sowas. Und dann eben auch hin bis zu kleinen Äpfeln, die dir Lebensenergie wiederbringen bringen und, und so weiter. Oder auch, ich kann mich, weiß noch, da war eine so so eine Statue, da konntest du dann eine Kralle abbrechen und die dann als Wandhaken benutzen, damit du so eine Wand hochklettern kannst. Das war schon so ein bisschen rätselmäßig, also nicht sehr schwer, aber mein Gott. Du bist also in ein Bild reingekommen, da ploppen die Gegenstände nacheinander auf und die, die wichtigen Gegenstände, die du mit denen du interagieren kannst, in den ersten Bereichen, ersten Levels, dann blinken die einmal noch auf. Das heißt, du wusstest, da ist irgendwas, ne? Zum so ein Stab oder ein Schwert oder was auch immer liegt da, dass ich das aufnehmen kann. Jetzt haben die das aber so beschissen programmiert, du musst da nicht hingehen und das aufnehmen. Nein, du musst deine Kackfigur so pixelmäßig positionieren auf deinem Bildschirm, dass die Hand von deiner Figur auf dem Gegenstand liegt. Ach, das der kann mal
1: erzählt, die Anekdote, genau. Das kann
0: sein. Das kann mitunter dazu führen, dass du also die Figur im Grunde zwei Meter entfernt steht, weil äh, der Gegenstand vielleicht an einem Baum hängt. Aber du musst dich dann vielleicht hinter dem Baum stellen und dich dann hinhocken, um das dann, ähm, ich habe unten links um Knopf zu drücken oder so, um da was aufzunehmen. Total behämmert. Ähm, da kommt kein Mensch drauf.
2: Ja, das macht auch keinen Spaß.
0: Ne? <lacht> <lacht> ähm, wenn man sich also guckt, dir mal Gameplay-Videos an, Das ist echt witzig, ja, wenn man das mal. sieht. Und äh, ja, und es gab so Sprungpassagen über irgendwelche Flüsse oder Sumpfteile. Wenn du da auch pixelmäßig dann daneben gesprungen bist, dann war deine Figur weg und du fängst das Spiel von vorne an. Schön, das macht doch Lust auf mehr. <lacht> jo. Ähm, trotzdem habe ich es geliebt. Also, die, die, der Soundtrack war geil. Es hatte, glaube ich, sonst keinen Ton, es hatte nur Musik. Keine Soundeffekte, ähm, aber ansonsten doch, das ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Und ich hatte einen Kumpel damals, mit dem habe ich das sehr viel gespielt.
2: du er war frustresistent.
0: Was wahrscheinlich auch damit zu tun hatte, warum ich das so geliebt habe, war, das war ja so die Zeit, wo diese ganzen Karatefilme auch liefen. Und ähm, die habe ich auch alle verschlungen. Das mhm. wird euch vielleicht anders gegangen sein. Also, Marke Dudikow werdet ihr kennen und ja. Äh, und ja, gut, Jean-Claude kennt jeder von Damme. Und ja, dann gab es ja damals hier noch Karate Kid, genau. Oder hier diese Frau, hier Cynthia uh, Rossrock oder so. Ähm, die war ja irgendwie auch Weltmeisterin im mich tot. Und im wahrsten Sinne des Wortes. Also des Wortes. <lacht> und ich habe diese ganzen American Ninja, American Fighter Filme, die habe ich alle gesehen. Ähm, auch wenn die, glaube ich, viele auch erst ab 16 oder 18 waren. Ja, gut, ist so. Naja. Egal. Jack Morris, ja. ja, damals so die Zeit. ne? Ja. Kleiner, kleiner Junge, saugt alles in sich ein. Und äh, naja. Ich fand es großartig. Ja. ja. So, da wären wir jetzt schon. Jetzt kommen die Hauptplatzierungen. Ähm, jetzt schon
2: mal Platz 1. Wir sind mal. schon bei Platz 1, Tobi. Ich hoffe, du hast ja. dich gut vorbereitet. Ja. Weil ja. Weil wir ja. werden das
0: natürlich Passt. jetzt auf Herz und Nieren prüfen, ob der die <lacht> Nummer 1, die du dir ausgesucht hast,
2: es denn auch würdig. Ich bin auf eure und, Meinung und, gespannt.
0: Und wer du Nimmst meine Platz 1 weg?
2: Könnte so. sein. <lacht> oh, oh. <lacht> also thematisch, thematisch müssen wir uns gar nicht weit wegbewegen jetzt. Ja, dann, dann ist alles gut, dann sind wir ganz voran. Ja, ähm, mhm. siehst du, dann habe ich ja richtig gewählt. Ähm, ich habe natürlich auch wieder, wieder ein Multiplayer-Spiel und zwar habe ich. Ähm, Musstest du ja, ja
0: auswählen, weil du hattest ja kein C64, ne? Ja, hey. hast du schon mal
2: erwähnt. Das, äh, hattest du kein C64? Übrigens kein C64. Nein. Ja. Ja. Ähm, meine Platz 1 ist äh, International Karate. Plus, also sprich der zweite Teil, und ähm, das war in dem aus dem Grund legendär, weil du mit drei Spielern gleichzeitig spielen konntest. Das heißt, du konntest gegen zwei weitere Kumpels spielen und äh, dich bekämpfen, auf dem einen Schlachtfeld, sprich Screen, mit dem Tempel im Hintergrund und dem Meer, und konntest da Roundhouse-Kicks machen und äh, Treten schlagen, also grandios. Hat mir extrem viel Spaß gemacht. Äh, unvergessen die Bonusrunde mit diesen Bällen, wo du so ein Schild hattest vor deinem, vor deinem Unterarm und diese Bälle also da abwehren musstest, die von rechts und links aus dem Bildschirmrand kamen, Ach, immer schneller. Doch, ja, ja. Oh. Und wenn ne, du Punkte machen konntest. Also, oh ja. Herrlich. Das, das war Hat super. Mir ja. riesen Spaß gemacht. Doch, das war ein geiles Spiel. Ja. War ganz also okay. da, die Grafik allein schon, dieses diesen Sonnenuntergang im Hintergrund. Man konnte das Meer sehen hinten. Ich glaube, so ein paar Berge Ä- äh, waren ein am Hintergrund.
0: Einmal, mal, Ralf war ganz okay. Naja.
1: Hat ja, mich nicht abgeholt. War nicht meins. Nein. Nicht abgeholt. Also die Hat Animationen waren ja schon
0: grandios zu
2: der Zeit. Eben. Ja. Ich habe ja auch, nicht, es war ja auch in Ordnung mit drei Ich, hab nichts, gegen Grafik, ich hab nichts gegen
1: die Grafik. Ich habe nichts gegen die Grafik. Ich habe auch nichts gesagt gegen. Die, ich muss dazu sagen, ich hatte damals nicht so viele Leute, mit denen ich C64 spielen konnte. Nur mein Kumpel und der kam immer zu mir. Also das war aber
0: nicht Tobi das zufällig, so oder? So sagen, also, das hätte ich, ja.
2: <lacht> ich war in dem Fall nicht.
1: Nein, ich kannte euch ja. beide noch nicht.
2: Nee, das aber... Äh, ja, der IK3... Ich mein, also, ist natürlich inhaltlich jetzt nicht äh, mega umfangreich gewesen, klar, aber... Für wie fandst du denn <lacht> <lacht> Hervorragend. Hast du denn auch, auch International Karate gespielt? Mit Sicherheit. Aber das ist mir nicht so präsent geblieben wie äh, Plus, weil du eben diese Bonusrunden sind Bellen. Also das... Ähm, da konnte man ja relativ lange, wenn man das irgendwann mal raus hat, relativ lange diese Bälle abwehren. Und ich weiß nur noch, meine Freunde im Hintergrund, die dann irgendwie, ja, genervt klangen, wenn man dann gefühlt stundenlang diese Bälle abgewehrt hat. Und das deshalb die Herausforderung, das immer länger zu schaffen, immer mehr Punkte zu sammeln. Also das hat
1: Möchtest du den Tobi Spaß heute gemacht. zu uns einladen? Nee, nein, der will immer nur International <lacht> Karate spielen. Nein, der ja. will immer nur mit ja. diesen
0: Bällen spielen. <lacht> genau. Also, ich, ich kann mich persönlich noch erinnern, es gab noch mehr Spiele in dieser Reihe. Es gab ja noch ja. irgendwie uh, The Way of the Exploding Fist, glaube ich, ne? Und Fist 2 gab es, glaube ich, auch noch.
2: Und, also, zumindest waren, das alles,
0: zumindest waren das alles die gleichen Figuren. Mhm. Uh, the Way of the Exploding Fist, ich bin mir nicht sicher, ob das ein Multiplayer-Spiel war. Teil 2, ich glaube, Fist 2 war auf jeden Fall so ein Sidescroller, wo du dann geprü- dich durchgeprügelt durch hast irgendwie. Aber da kann ich mich auch noch schwach dran erinnern. Also IK Plus kann ich mich dran erinnern, da hast du doch auch in Sydney irgendwie gekämpft, ne? Da Ach doch, doch, das da kann ich mich erinnern, ja, da du war du die Hintergrund.
1: Genau, Sydney, die du hast das. Die Opa. Oper. Nee, die die genau.
0: Hm? Die Opa. Ähm, genau. Ja, also, schöner Titel. Das ist so. mein Platter. natürlich nichts gegen meine Nummer 1, aber das ist, das ist erstmal ja, der, der, da. der, das ist mal der Hausreif dran. Der Hausrat. So, Ralf, ich, bin, ja, also ich äh, glaube, ich weiß ja schon, was kommt. Du hast es ja eigentlich in der letzten Folge schon erwähnt.
1: Ich habe es gesagt, aber es gab zwei Spiele, die mich abgeholt haben, aber die sehr ähnlich waren. Es war natürlich einmal das Legendäre, das Wunderbare, das einzigartige ist Sisters. Aber auch was ich toll. auch sehr viel gespielt habe, und gerade als man dann älter war, sprich zwölf, was es das berühmt-berüchtigte Ghost Goblins spielt, Oder Ghost Goblins hieß das, ne? Ja, das, das war ich, ja. Goblin. das war damals, wo ich dann auch rauf und runter gespielt habe. Ich fand es einfach so geil, gegen diese gut animierten Monster Frankensteins und äh, Skelette zu kämpfen. Dann diesen Vog- Am Anfang gab es gleich so einen Adler, weiß ich noch, der dich angeflogen ist, konntest du gleich abschießen. Konntest du hier so Sonderrüstungen bekommen und dann hattest du verschiedene Levels mit verschiedenen Hintergründen. Am Anfang gab es diesen Friedhof und hat dann auch so, gab es auch so eine Schlange, die immer auf dich gefeuert hat. Das war nachher, ja, das war richtig geil, aber natürlich auch Jonas Sisters, ähm, wo ich, glaube ich, viel mehr Zeit verbracht hatte als an Ghost and Goblins, aber das Ghosts and Goblins war einfach von der Grafik her, fand ich nochmal ein Stück besser.
2: Das ist praktisch zwei Spiele auf Platz Nummer 1. Im Grunde, ja. <lacht> mein,
1: ich hatte ja schon, schon in der ersten Folge gesagt, das schlagen zwei Herzen in meiner Brust.
2: Ja, okay. Mhm. Aber das
1: Spielprinzip ist sehr ähnlich. Du springst halt über Monster, lässt das Leitern hoch. Aber das Ghost in Goblin war noch mal ein Tucken besser, obwohl ich mehr ist das gespielt habe.
0: Ja, das lag doch nur daran, weil du die große lange Lanze in der Hand gehabt hast. Bei nee, Ghost das Goblins hast du doch eine Lanze, glaube ich, geführt, ne? Äh,
1: du hast ja also eine Art Schwert, empfand ich das, ist laut ähm Verpackung war es eine Lanze, aber im Grunde war das ein, ein Schwert.
0: Also an die Verpackung kann ich mich erinnern. Ich selber habe das zwar auch gespielt, aber das hat mich wiederum nicht so abgeholt an der Stelle. Nee. fand ich eher lahm. Die war Musik aber auch, war auch geil. War aber auch wirklich schwer.
1: Ja, das war richtig. Also ich habe es letztens nochmal versucht zu spielen. Das gibt es glaube ich auf PC jetzt auch. Ich mhm. habe es nicht hingekriegt. Ich weiß ja. nicht, warum ich da so viel Zeit
2: verbracht habe. Hier fehlt der Joystick. Das <lacht> sein. Das wird es sein. <lacht> Ohne die alten Joysticks. Nee, also bei Giant Assist, das, bin
0: ich, bin ich, ähm, das verstehe ich durchaus auch. Das war, war ja so ein Mario-Klon eigentlich. Das war mhm. immer so ein, so ein Hicka, glaube ich auch. Ich glaube, da gab es auch mal Stress mit Nintendo.
1: Ja. Mhm. Ähm,
0: ich kann mich aber erinnern, es gab einen, ich glaube, nach drei, vier Levels gab es doch schon einen Shortcut ins letzte Level rein, ne? Ja, genau. du konntest ja so Secret... Abkürzungen nehmen. Ja, du konntest richtig. ja auch ganz ganz oben quasi auf dem Level dann laufen bis zum Ende und dann war da ein Portal und ich glaube, dann bist du dann direkt ins Level 31 oder 32 oder
2: so gehüpft. dann konntest ja nicht speichern. Ne? Das war ja.
1: Genau, das war eben das Hauptproblem. Weil ja. Das war ja bei, generell bei den ganzen Spielen Du konntest nicht speichern. Nach dem dritten Mal warst du tot. Mhm. Und bei Ghost of war es, du, wenn du einmal getroffen wurdest, dann hattest du ja, war halt deine Rüstung verloren. Und beim zweiten Mal warst du dann, dann warst du richtig und dann hast du halt noch zwei weitere Leben. Mhm. bei Jonas Sisters war was da im Grunde dann immer gleich sofort tut, wie beim Super Mario im Grunde, ne? Aber das sind halt so, das habe ich, glaube ich, rauf und runter die ganze Zeit gespielt, die beiden Spiele. Ja. Einfach geil. Tja. Ja. Entschuldige, klar, dass es du... dich nicht abgeholt hat. Entschuldige, bitte.
0: Nein, Jaina Sisters war auch ein tolles Spiel. Also ich hatte das auch überlegt, mit in die Top 3 reinzunehmen, aber ähm, in, mit der, mit dem einfachen Gedanken, welche Spiele mich auch heute noch vielleicht noch ein bisschen beeinflussen oder oder an die ich halt noch viel denken muss, war es halt nicht dabei. Okay. Und deswegen muss ich es leider ausklammern. Und ähm, da war so Last Ninja zum Beispiel oder auch California Games mir noch im Kopf auch noch präsenter insofern. Aber das ist alles nichts, auch was ihr jetzt erzählt habt, alles schön und gut, aber es ist alles nichts gegen meine Nummer eins. Und das ist auch ich bin. Spannend ich bin auf der einen Seite erschüttert, dass ihr es das nicht ausgewählt habt, auf der anderen Seite auch froh, dass ich der Einzige bin. Bei Tobi kann ich es verstehen, der durfte ja nur Multiplayer-Spiele spielen. Mhm. <lacht> Und deswegen hat er dieses Spiel erst auf dem Amiga wahrscheinlich gespielt. Und äh, ich weiß nicht, ob dem Ralf solche äh, Spiele überhaupt interessieren, weil dieses Genre haben wir noch nicht äh, jetzt gehabt in diesen äh, acht genannten Spielen bisher.
1: Und sag an, Trommelwirbel?
0: Das war kein trommelwirbel Ich weiß, war, aber ich kann
1: kein Trommelwirbel machen, haben das wir ja rausgefunden.
0: Als, das war ein, Das war ein als wenn im Western irgendwie so ein. So ein ja, ist, da, das, ist, ich das ist die einzige überhaupt.
2: Alternative. Nein, das ist. Ach, das ist unglaublich.
0: Komm, ähm, to-
1: jetzt der Platz 1.
0: Lukas Film Games. Maniac Menschen natürlich. Welches Spiel ah. sollte sonst auf der Platz 1 sein? Vor allem bei mir. Ähm, ich hatte das in der vorletzten, Eine äh, unserer ersten Folge, muss man sagen, äh, ja schon mal genannt, dass mich diese lucasfilm Adventures ja sowieso völlig weggehauen haben und ich die alle äh, geliebt habe. Ähm, angefangen hat das mit Maniac Menschen. Und ähm, das ist, wenn man sich das heute anschaut, natürlich nicht mehr schön. Äh, keine Frage. Aber die Amiga-Version war auch deutlich schöner nachher und ähm, was mich ja nicht davon abgehalten hat, mir sie auch dort äh, dann zu kaufen und durchzuspielen. Aber ich habe damals mein ganzes Taschengeld in diese Spiele verbraten. Und ja, Maniac Mansion war sehr vielfältig, das Spiel. Ich weiß nicht, habt ihr es überhaupt gespielt?
1: Ja, natürlich, legendär. Ich, jeder nahm die Motorsäge und jeder suchte den Sprit.
0: Ich wollte gerade sagen, haben wir da keinen Sprit?
1: <lacht> Bis heute. Ich glaube letztes Jahr oder vor zwei Jahren habe ich gelesen. Da kam die Frage, wo war der Sprit versteckt?
0: Ja, Ralf, da kam es, der Sprit. es gab
1: keinen Sprit.
0: Das ist nicht richtig.
1: Es gab. Ich habe es nachgelesen.
0: Es ist nicht richtig, Ralf. Wo ist es denn? In, in dem Spiel Maniac Mansion gab es keinen Sprit für die Musik. Ja, meine ich doch. Das ist richtig. Ja, aber wo gab es denn den Sprit für ah, die In Second
1: Cracken, oder?
0: Ja, richtig. Du bist bist ein Goldstein.
1: Ich weiß, aber trotzdem war es nicht in dem Spiel. Also ist meine Aussage richtig gewesen? Bitte (lacht) berichtige das jetzt bitte, deine Aussage.
0: Ja, Ralf, du hast recht.
1: Gut. Aber äh, eine Sache noch, du du hast recht, das Spiel ist legendär. Und ich muss sagen, dafür, dass es ein 8-Bit-Computer war, war die Grafik damals schon richtig cool. Und es war ja auch im Grunde ein richtiger Film, den man da durchgespielt hat. Das waren so die ersten. Ja, Spiele die mal, äh, du hast einen Film, den man durchgespielt hat. Ne? Und es
0: hatte eine Speicherfunktion. Und ähm, ja, du hattest am Anfang ja auch die Möglichkeit, verschiedene Charaktere auszuwählen. Das fand ich schon mal sehr hervorragend. Ähm, je nach welchen Charakter du auswählst, hat sich die Geschichte etwas anders entwickelt und du musstest andere Rätsel lösen. Äh, Tobi, ich weiß gar nicht, kennst du maniac Mensch? Also kennen ja, aber hast du es gespielt?
2: Ähm. Kurz das mal so, aber nie so in der Tiefe wie ihr wahrscheinlich.
0: Ich, ich schmeiße Tobi jetzt hier raus.
2: <lacht> Liebe Hörer, ab nächster Woche sind wir nur noch zu zweit. Ähm, <lacht> ja, tschö, war nett.
1: <lacht> ich habe da eine kleine Anekdote. Ich hatte äh, einmal eine gekaufte Version. Und ich hatte eine Sicherheitskopie. Und die Sicherheitskopie war in Englisch. Hm. Und Jahre später habe ich nur noch diese Englisch-Version gehabt. Und ich habe war total sauer. Und habe dann es nicht mehr aus Prinzip gespielt, weil es nur noch diese englische Vision gab. Die andere hatte ich irgendwie, ein Kuppel davon hatte mir die mit weggenommen oder ich weiß es nicht mehr. Ich hatte eine oh, deutsche die. Vision gekauft und in der Verpackung war nachher nur eine englische Vision drin und ich habe mich so geärgert.
0: Also grundsätzlich, ich will aber trotzdem noch ein, ein paar Worte zu der Geschichte verlieren, weil wenn wir jetzt noch mal junge Zuhörer dabei haben, sollten die kennen Maniac Mansion vielleicht vom Hören sagen und haben sich wahrscheinlich mit der Thematik nicht befasst, weil das Spiel halt schon sehr alt ist. Also sei es auch im Amiga und so weiter. Es gab davon auch leider kein Remaster für neuere Geräte. Das war ja dann Day of the Tentacle für nur vergönnt, für äh, was diese äh, Reihe da angeht, äh, dass es da mal ein Remaster gab, auch fürs iPad und so weiter. Aber äh, Maniac Mansion wurde halt nicht remastert für Mehr oder weniger aktuelle Systeme. Ähm, Map. Was Map?
1: Es gibt eine Manic Mansion Deluxe Version für moderne Windows Rechner.
0: Ja, über das Scum VM oder was meinst du?
1: Es gibt eine Information auf dem C64 Wiki und da steht Neuauflage Manic Mansion Deluxe für moderne Windows Rechner.
0: Ja, mag sein, dass du es dann auf dem modernen Windows Rechnern spielen kannst, weil du ja kein DOS mehr drauf hast. Das ist das wahrscheinlich nur ein Emulator. Ist,
1: das kann ich dir jetzt nicht sagen, oder, weil das geht nicht.
0: Oder, oder, oder es war irgendwie ein Fanprojekt oder so. Das kann natürlich Also von, von Arzt, wie er nachher die Firma später hieß, war, war, haben die da nichts gemacht. Ist auch wurscht. Storymäßig geht es darum, man hat seinen Hauptcharakter, der hieß, glaube ich, Dave, und dessen Freundin wurde entführt von dem verrückten Ed Addison und äh, Dr. Allison. Und ja, denn es geht einfach nur darum, sie zu befreien, bevor er verrückte Experimente an ihr macht und ausübt. Und dann muss man in das Haus rein, halt in die Menschen. Und die sind ja alle ein bisschen bekloppt. Und dann, und dann gibt es dann halt äh, natürlich die Frau von, von, von dem Doktor da und den Sohn mit seinem Hamster. Und ähm, ja, und dann rätselt man sich halt quer durch das ganze Haus durch. Bis man es dann äh, auf die eine oder andere Weise halt schafft, äh, seine Freundin dann äh, zu befreien. Ähm, ich kann mich persönlich nur an eine, an eine Endsequenz noch erinnern. Und da musste man irgendwie. Ich muss mal überlegen, ein Meteor im Kofferraum von einem alten Auto, glaube ich, packen, weil der Meteor spielte da irgendwie auch noch eine Rolle, wegen diesen ganzen Experimenten und dann ist das irgendwie dann weggeflogen. Irgendwie sowas. Ähm, War ziemlich verrückt, wirklich, an der Stelle. Dann gab es ja irgendwann dann den Nachfolger, der auf The Tentacle, der hatte einige Aspekte von dem dem ersten Teil dann noch wieder aufgegriffen, war in der Fachpresse dann noch besser äh, anerkannt worden als der erste Teil und ja, aber bis heute ein grandioses Spiel. Und halt eins der ersten, ich glaube sogar das erste, äh, Lukas Arts-Spiel, Point-and-Click-Spiel, wo man diese Verben benutzt. Die hatten vorher schon ein, zwei andere Adventures gemacht, aber, aber dieses Klicken mit den Verben, öffne Tür und so weiter, gab es bis dato noch nicht. Und das hat sich dann ja auch durchgesetzt. Und äh, da gab es ja dann entsprechend viele, viele, viele Spiele. Aber oh, da würde ich gerne mal eine Sonderfolge drüber machen.
1: Guck wir vielleicht mal. Ja. Darf ich noch mal was zu sagen äh, zu der äh, Manic Mansion Deluxe Version kam 2004 raus ist von Lucas Fangames und erschien für Microsoft Windows und Linux. Also
0: du kannst es dir
1: sogar runterladen kostenlos derzeit. Cool. Also, wenn du es mal wieder spielen willst.
0: Ja, ich mache das anders. Ich habe äh, auf dem Laptop habe ich Scum VM drauf und da äh, habe ich Manic Mansion auch drauf emuliert. Ja, gut. Na, ja. da kann man sich dann die ganzen alten Adventures sowieso dann noch mal angucken. Genau. Ja.
1: Grandiose Spielereihe
0: hat mich ja. als Kind unglaublich gefesselt. Ich habe da wirklich, ich kann, also ich, das sind Emotionen, die dabei hochkommen, reine Nostalgie, sei es Maniac Menschen, später Zack Cracken und so weiter, äh, bis hin zu Monkey Island. Äh, das sind alles so, das war so der heiße Scheiß für mich.
1: Wann hast du das gespielt? Du sagst ja, als Kind. Also ich sage mal so, man musste so 13, 14 werden, damit ich mich das richtig interessiert hat. Ähm, ich habe mal nachgeschaut. Diese drei Spiele, alle drei, die ich mir
0: ausgesucht habe, sind interessanterweise alle im gleichen Jahr rausgekommen. und zwar 1987.
1: Nee, da habe ich das noch nicht so. Und wie gesagt,
0: ich kann mich noch erinnern, dass ich mir damals in den Computerspielzeitschriften ähm, gab es immer diese, diese Werbung für Computerspiel-Versandhändler. Weil Mediamärkte Saturn Expert und den ganzen Scheiß und Amazon brauchen wir so nicht drüber reden. Das gab es alles damals nicht. Und es hat auch keinen äh, Lumpi interessiert in der Stadt, dass du ein Computerspiel kaufen willst. Es gab keinen Computerspielehändler in, bei uns in der Nähe. Ergo Computerspielversandhandel. Und da konntest du das Spiel kaufen. Und das hatte damals einen empfohlenen Verkaufspreis von 69 Mark. Das stimmt, das ist sauteuer. Das war schon viel, viel Taschengeld. Ja, Die waren alle so um den, um den Dreh. Und ähm, ja, auch das hatte ich schon erwähnt. Ich habe mir die alle mal gekauft.
1: Ja, gekauft ja. habe ich auch eine Menge, aber ne? da musste ich eine Menge sparen. Deswegen habe ich mir immer so, es gab auch immer so, so Sammelspiele, also so, 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 wo mehrere, CD, äh, mehrere CDs, schon, mehrere Disketten, das so gab von verschiedenen Spielen nachher so also zusammengepackt, es war immer günstig. Nun ja.
2: Ja. Ja, also sofern mein Thema, da bin ich ja später eingestiegen, Amiga und dann halt zu, zu Sachen wie, also zu Spielen wie Monkey Island und die Lucas. Glück ein Spiel Film möchte ich aber noch ja.
1: nennen, und ich glaube, das haben wir alle gespielt, es war legendär und es wurde auch von allen so ein bisschen gefürchtet, das Letzte. Und ich glaube, das müssen wir eine Sonderregelung geben, ich glaube, wir kennen es alle. Der rollende Kopf. Barbarian. Barbarian, oh ja. jawohl, das müssen wir doch einmal <lacht> genannt haben. Also in dem Zuge äh,
0: ähm, m- da würde ich ganz gerne sogar noch mehr Spiele mitnehmen ähm, Ich hatte auch überlegt, so wie der Tobi für seinen Platz 3, ja. eine ganze Spielereihe mal zusammenzupacken und äh, das eventuell in meine Top 3 zu packen. Und Barbarian gehörte da auch mit rein. Und zwar diese ganzen, ich sag mal, Kampfspiele, Prügelspiele, die damals ich in meiner Unschuld zum ersten Mal erleben durfte. Barbarian war das Erste, wo ich einen abgeschlagenen Kopf in einem Spiel gesehen habe. Sieht ähm, oder
2: so? Oder war das irgendwie auf der... Ich weiß nicht war, das so, war das nicht, war das nicht indiziert? oder? Nachher so? war es
1: indiziert, aber jeder hat es trotzdem irgendwo gesehen oder irgendwie sowas.
2: Ne? Nee, okay, es war auf indiziert. der
0: Sicherheitskopie, die ich hatte, war das nicht indiziert. Aha. Und äh, da kam mir ja dann irgendwann dieser, dieser Goblin da rein und hat die Leiche rausgezogen von deinem Gegner und hat den Kopf den Ball rausgekickt.
1: Genau. Also ja. da, damals aber, war das wirklich eines dieser Spiele, wo na. keiner dann offiziell spielen durfte, weil der Kopf abgeschlagen wurde und äh, Blut rauslief. Und ähm, legendär, der dieser kleine diese kleine Drache oder was war ein Drache, ne? Und der da durch, das nachher durchlief und dann diesen Kopf weggeschossen hat und dann die Leiche mit weggezogen hat.
0: Ich, ich weiß aber nicht mehr, wie alt ich da war zu der Zeit. Ich kann es nicht mehr sagen. Ich weiß es auch nicht
1: mehr. Aber und, es ist legendär, weil es jeder kennt.
0: Ja, aber also
1: ich,
0: was, was ich, ich hatte halt überlegt, ähm, um nochmal den Faden aufzunehmen von eben eine Spielerei damit aufzunehmen. Barbarian gehörte damit zu. Das war ja auch ganz gut animiert. Und es gab einige C64-Spiele, die extrem gut animiert waren für die damalige Zeit. Das war Barbarian, das war Karateka, das war Prince Mhm. of Persia und das war auch International Karate natürlich. Und ähm, die die sind natürlich nicht so sonderlich toll gealtert, weil die Auflösung war halt auch nicht sehr gut, aber äh, wenn man sich das heute anschaut und man überlegt, das ist dann so 35 Jahre alt, oder knapp ja. 35 Jahre alt, muss ich sagen, haben die damals schon verdammt guten Job gemacht, dafür, dass sie auch sehr begrenzt arbeiten mussten mit dem Speichern.
2: Begrenzten so. Mitteln, tatsächlich, ja. Mhm.
0: Doch, das muss ich sagen.
1: Mhm. Ja. Ich merke schon, ja. wir könnten noch stundenlang weitersprechen, <lacht> aber ich glaube, wir sind am Ende, oder? Oder müssen zum Ende kommen. Wie ja. seht ihr das?
0: Ja, das sehe ich genauso. Insofern Möchte ich mich bei euch beiden erstmal herzlich bedanken für diesen kleinen Einblick. Ähm, bei Ralf war das äh, für mich jetzt ohne Überraschung. Bei Tobi war ich etwas überrascht, dass er nur Multiplayer-Titel ausgewählt hat. Mich nicht. Mich mhm. nicht. Ja, stimmt, ich er, hatte, er hatte ja kein C64. Ähm, übrigens kein C64. Ja. Wir werden da an der einen oder anderen Stelle vielleicht nochmal zu sprechen kommen. Dass
1: er ähm, kein C64 hatte. Hatte er kein C64? Er hatte kein C64. Okay, ich glaube, es oh mein reicht. Gott. Ich
0: glaube, es reicht. Es hat es auch der Letzte verstanden, dass Tobi kein C64 hat. Ist aber nicht schlimm. Ähm, dafür hat er andere tolle Sachen zu Hause. Ähm, ich bedanke mich bei euch. Ich bedanke mich bei unserer Hörerschaft äh, für die äh, ja, für das Durchhalten bis zum Ende und verabschiede mich mit einem äh, äh, Gruß zum Schluss. Ich wünsche euch alles Gute. Wir hören uns bald bei der nächsten Folge Generation Datteln Andere zocken.
1: Ja, da bin ich wohl wieder dran. Ich wünsche euch natürlich eine schöne Restwoche äh, und einen schönen Abend, eine gute Nacht und einen schönen guten Morgen.
2: Auch von mir vielen Dank und macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Generation Darling. Diesen Podcast erhaltet
1: ihr bei Spotify
2: von Apple Podcasts. Informationen rund um Generation
1: Darling findet ihr auch bei Instagram. Besten Dank, ihr könnt jetzt abschalten.